0: Bentornati
1: a Memos, martedì 24 aprile, una buona serata dalle Liguori. Buonasera e benvenuto a Luca Alessandrini, buonasera. Buonasera,
0: buonasera a voi.
1: Direttore dell'Istituto Ferruccio Parri di Bologna. Allora, stasera è la vigilia del 25 aprile della festa della liberazione eh, del nazifascismo, 73 anniversario domani. E di questo parleremo stasera eh, con Luca Alessandrini. Allora partiamo da qui, da quanto scriveva ieri lo storico Guido Crinz su Repubblica. Crinz eh, scrive: la data del 25 aprile è sempre il segnale di un clima. Racconta il modificarsi un paese, il suo vivere, il proprio passato e il suo immaginare, il futuro. E allora, dopo questo passaggio iniziale, Crainz nel suo articolo ricorda in particolare il 1994, la seconda repubblica agli inizi, quel governo Berlusconi con dentro i missini di Fini, Gianfranco Fini, quello del Mussolini, il più grande statista del secolo, eravamo in quella fase lì, il governo poi con i leghisti di Bossi, della secessione, allora Kranz Graenz descrive un clima che è noto a chi c'era in quei giorni, eh, quello del 1994, e lo fa con una citazione, riprendendo un'espressione felice che usò allora Barbara Spinelli, e cioè, parlando di quel periodo, Spinelli scriveva «c'è un clima di banalizzazione del ventennio, libertinismo verbale, licenza assoluta di dire», in pratica una banalizzazione del fascismo. Era, dicevamo, il 1994 nel ragionamento di Graenz e allora a fronte di questo clima, sottolinea Crainz, la risposta di allora fu netta e chiara. Ancora, virgolette di Guido Crainz, una sinistra disorientata e sconfitta seppe ritrovare se stessa e le proprie ragioni. Il riferimento è a quella grande, grandissima manifestazione che ci fu il 25 aprile di quell'anno, il 1994, poche settimane dopo la vittoria elettorale della destra berlusconiana. E in quell'occasione il paese seppe rispondere, dice Kranz, e poi chiude il suo pezzo chiedendosi, non è una domanda retorica, se girando la domanda all'intera alla sinistra nel suo insieme se oggi è ancora così cioè se è ancora in presenza questo paese di rispondere a che cosa? Ad una situazione che Crainz non lo dice esplicitamente ma appare analoga a quella del 94 per diversi aspetti. Allora Luca Alessandrini io ho citato ampiamente Crainz questo beneficio di tutte le persone che non dovessero come è molto probabile averlo letto ma da qui partiamo con il ragionamento con lei questa sera perché la prima cosa che le e chiedere, e questa se anche lei condivide l'idea che un po' il 25 aprile, la data del 25 aprile sia ehm, una data simbolo e spia un po' dello stato di salute della democrazia in Italia, vedendo come la società, le forze politiche si eh, rapportano a quella data simbolo?
0: Eh, non c'è dubbio, non c'è dubbio, il 25 aprile è sempre stato un indicatore, e non soltanto in tempi recenti, anche nei primi anni della storia della Repubblica italiana. Quando l'Italia centrista evitava di dare troppa importanza al 25 aprile, pur riconoscendo come matrice comune eh, la resistenza anche dei partiti moderati. Ricordo il 25 aprile dell'anno 1975, il trentesimo, che fu enorme, perché Si videro convergere in quel 25 aprile sia tutti i movimenti studenteschi che erano esito del 68 e dell'inizio degli anni 70, la grande crescita democratica del paese, pensiamo che il 75 è l'anno del nuovo diritto di famiglia, eh, le le, le conquiste civili, l'anno prima c'era stato il referendum sul divorzio e i timori per lo stragismo neofascista, la strategia della tensione. In quel 25 aprile del 1975 un concentrarsi di tutti questi temi attorno a una sorta di rinnovato patto sociale attorno alla discriminante antifascista. Non c'è dubbio che il 25 aprile 1994 è stato un momento di grande non solo mobilitazione, ma capacità di riflessione su se stesso di questo Paese, sulla sua storia. Io ricordo che. Di fronte al primo governo Berlusconi, il primo e più eh, severo critico di quanto accadeva in Italia non è stato un partito di sinistra, ma fu il francese Chirac, quindi un moderato, certamente non un uomo di sinistra, il quale però disse, ma come? Se eh, persone che politicamente si richiamano al fascismo entrano nel governo di un paese, rimettiamo in discussione le alleanze e gli esiti della seconda guerra mondiale? Una pace è stata fatta sulla base del pieno riconoscimento dell'antifascismo delle nuove nazioni europee. Ecco, eh, Da quello slancio è nata una nuova riflessione, si può dire che l'ulivo, l'esperimento di un grande centrosinistra su basi eh, solidamente democratiche, come che la si pensi politicamente Mm in materia, però non c'è dubbio che discende da quella idea del 1994, da quel rilancio del 25 aprile del 1994, perché? Perché a me dispiace una cosa, dispiace sentire parlare di 25 aprile di sinistra, ora questo naturalmente non investe la sfera personale, personalmente sono di sinistra, ma il 25 aprile è e deve essere di tutti, tranne che dei fascisti naturalmente, ma è e deve essere di tutti. Ciò che manca in questo paese è una destra che si ispiri al 25 aprile, ciò che manca in questo paese è una destra democratica antifascista, che può essere di destra finché vuole, questo è lecito, ma che deve stare nel solco della democrazia antifascista, questo è quello che ci manca e quindi eh, sono d'accordissimo con i timori che sono stati espressi da Spinelli, da Kreint, da altri su quanto sta accadendo, bastano le affermazioni del sindaco di Todi, che Dice che non si può celebrare il 25 aprile perché è una festa di parte, partigiani d'altra parte vuol dire persone di parte, è giustissimo, peccato che questo non stia in piedi, perché eh, il mondo intero ha scelto la parte e essere partigiani vuol dire stare dalla parte della democrazia, dalla parte della civiltà stessa contro eh, ideologie fasciste prima ancora che regimi contro ideologie fasciste, che invece erano contro tutti i nostri principi della civiltà, cioè una società gerarchizzata, una società razzista, una società violenta, siamo già al di fuori di, della civiltà come la concepiamo, come è potuto accadere questo? Beh, La banalizzazione come la chiama eh, Spinelli del ventennio eh, c'è sempre stata, no? eh, una frase tipica del senso comune è «ma il fascismo ha fatto anche delle cose buone» frase che non a caso il nostro Presidente della Repubblica per la prima volta ha ripreso quest'anno, celebrando il 27 gennaio al Senato. Eh, perché eh, questa banalizzazione c'è stata? Beh, Perché questo Paese non ha mai fino in fondo sottoposto a seria critica al ventennio fascista, all'esperienza fascista e si è lasciata in un'opinione pubblica che lo storico Sergio Luzzatto ha definito Anti-antifascista, infastidita dalla mitopoiesi dell'antifascismo, ma non apertamente fascista, l'ha lasciata in uno stato di inconsapevolezza, per cui in fin dei conti si poteva anche tollerare la memoria fascista. Poi ci fu un altro episodio importante nella storia della Repubblica Italiana, quel 1986, quando un grande storico. Eh, perché tale era, anche se aveva opinioni folli, eh, come Renzo De Felice sul Corriere della Sera scrisse che eh, si poteva essere democratici senza essere antifascisti e si poteva essere antifascisti senza essere democratici naturalmente dicendo questo in chiave anticomunista ma in questo modo dicendo anche che l'antifascismo non era più quella discriminante centrale che era stata nei primi decenni del dopoguerra e poi, e poi c'è stato il 2004 la legge sul ricordo l'istituzione della legge sul ricordo sembrava quasi sulla giornata Eh, Sembrava quasi, voleva essere un contrappeso alla legge del 2000 del giorno della memoria, la differenza è che il giorno della memoria è un fatto europeo e riguarda la straordinaria, immensa tragicità della Shoah, che è l'elemento dirimente per la comprensione del Novecento. Con la vicenda del confine orientale italiano che eh, sinceramente è estremamente diversa, non è stato un genocidio che che se ne dica, Eh, aveva delle ragioni se volete inaccettabili, ma aveva delle sue ragioni, delle sue dinamiche e comunque quando anche eh, fosse una tragedia eh, da celebrare è stata posta in termini di scambio, eh, ricorderete. violante e fini a Trieste quello che si E allora, fu proprio violante un uomo di sinistra a dire che non c'era nessuna differenza tra i partigiani e i ragazzi di Salò perché entrambi in buona fede e questo discorso della buona fede è stato uno dei cavalli di Troia della indulgenza verso il fascismo che accompagna la storia della seconda fase della Repubblica Italiana una battuta su questo perché è importante anche i fascisti hanno in buona fede ma su questo si è interrogato Primo Levi nei suoi libri e in particolare nell'ultimo libro Sommessi e Salvati, quando Primo Levi ci dice che è assolutamente inutile interrogarsi sulla eh, buona fede dei carnefici.
1: Allora, io le ho lasciato spiegare ampiamente il suo punto di vista nel senso che era molto articolato in questa fase iniziale della nostra conversazione è giusto che sia così e quello che lei ci ha raccontato adesso ripartendo dalla domanda con cui eh, appunto iniziavamo e cioè se il 25 aprile è una data importante spia dello stato di salute della democrazia rispetto a come ci si pone la società rispetto a come ci si pongono le forze politiche ora il passaggio ulteriore Luca Alessandra è che Il paragone con il 1994, che era un po' la base del pezzo di, dello storico Guido Crainz, è un paragone che può valere, valere fino a un certo punto, sia perché la situazione può essere peggiore o comunque diversa rispetto al 1994, quella di oggi. E allora perché c'è un, un punto in cui lui dice che il 25 aprile oggi interroga i vincitori delle ultime elezioni, non lo dice esplicitamente ma è riferimento al Movimento 5 Stelle, la Lega di Salvini, lo, li interroga. Ma li interroga e noi non abbiamo adesso una risposta precisa a questa interrogazione, quindi su questo punto voglio la sua opinione adesso e riferendosi in particolare, cominciamo dal Movimento 5 Stelle, se questa domanda sul 25 aprile il Movimento 5 Stelle in qualche modo se l'è sentita rivolgere Luca Alessandrini e che cosa risponde quando noi sappiamo che ad esempio il leader del Movimento 5 Stelle Di Maio è il leader che dopo la sua vittoria elettorale ha parlato, il fatto di oggi comincia la terza repubblica, la repubblica dei cittadini, quella post-ideologica, non esiste più la destra e la sinistra. Interrogato sul 25 aprile, Di Maio non ha risposto, potremmo dire così. Infatti,
0: io credo che Kreinz sia ottimista quando pensa che il 25 aprile interroga i vincitori delle ultime elezioni, perché semplicemente questi vincitori non si fanno interrogare, sono altrove, sono oltre non si pongono minimamente il problema del 25 aprile. già eh, spudoratamente usano il termine non siamo né di destra né di sinistra, ora nella storia d'Italia c'è stato un movimento che ha dichiarato di non essere né di destra né di sinistra, si chiamava fascismo negli anni 20, eh, ma eh, naturalmente non, non, non voglio attribuire questo ai 5 stelle, non mi scuso di essere fascisti, ma voglio dire che l'ambiguità, del del termine eh, e la sua alterità rispetto alla storia della democrazia li sottraggono in un qualche modo alla domanda che viene posta, alle domande che vengono poste dal 25 aprile. Il 25 aprile pone per esempio la domanda di una democrazia antifascista, che è democrazia estremamente complessa ed elaborata, perché le democrazie liberali precedenti il fascismo in Italia ma anche in altri paesi europei pensate alla Francia della Terza Repubblica che dopo la resistenza scrive la Costituzione della Quarta Repubblica Eh, le democrazie antifasciste sono molto più complesse rispetto a quelle liberali devono costruire molti più spazi intermedi per rendere possibile la partecipazione dei cittadini nella società di massa devono eh, creare continue occasioni di confronto e dunque di delega e di rappresentanza ora il Movimento 5 Stelle ci ha detto in tutti i modi che eh, non si fida, non si riconosce nella delega e nella rappresentanza, che vorrebbe una democrazia diretta. Ora, per la democrazia antifascista, la democrazia diretta non è democrazia, perché disegna un'idea di democrazia di tipo plebiscitario, demagogico, come vedete non uso il termine populista perché ormai è stato abusato e non vuole più dire niente, almeno in questi momenti bisognerebbe spiegare bene questo termine, ma una democrazia plebiscitaria e cioè chiedere sul web risposte immediate al parco dei cittadini è assolutamente eh, non corrispondente alla raffinata elaborazione delle democrazie antifasciste che discende proprio dal 25 aprile, cioè da un giudizio su cos'era stato il fascismo e da un giudizio su cosa era stata la vulnerabilità. Dei, delle vecchie nazioni Ma secondo lei,
1: secondo lei Luca Alessandrini, questa ehm, collocazione no, ideologica che si dà il Movimento 5 Stelle, ora noi parliamo del Movimento 5 Stelle, alcuni dei leader che su questo punto si sono espressi, perché sulla stessa linea lo è stato anche eh, Di Battista, eh, quando lui appunto diceva io non sono né di destra né di sinistra, l'antifascismo è una cosa eh, superata che appartiene alla storia, cioè in questo, in questo rifiuto lei, lei vede una scelta di, di campo oppure è un rifiuto che è conseguente soltanto al fatto che ciò che interessa loro come priorità è quella della contrapposizione no? tra sistema ed antisistema, tra popolo ed elite, e quindi fuori da questo schema non c'è nulla?
0: Beh, se per scelta di campo si intende una scelta a favore del fascismo, ovviamente no, eh, però non è soltanto antisistema, perché questa idea di essere antisistema. E' anche eh, in un qualche modo una messa, ehm, una presa di distanza e dunque una scelta ideologica contrapposta a tutto ciò che rappresenta il 25 aprile. Ora, come si diceva una volta, non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. La nostra democrazia ha avuto enormi difetti, Eh, però eh, i principi di fondo sono gli unici principi sui quali ancora oggi si potrebbe fare affidamento e si dovrebbe fare affidamento. Credo che la scelta di eh, buttarli a mare corrisponda a a una costruzione simile a quella di Berlusconi del 1994, Mm. cioè avere i gomiti liberi, poter fare quello che si vuole. Se non ci sono debiti Morali, debiti politici, debiti debiti storici, si può fare quello che si vuole.
1: Una differenza, mi scusi, forse rispetto al 94 di Berlusconi, che è una delle chiavi che Berlusconi usò allora e ha fatto parte del suo gergo fino ad adesso, praticamente, cioè la chiave dell'anticomunismo come ehm, possibilità sua che si dava per connotarsi, per eh, segnare un confine, tracciare una linea di demarcazione. La sua retorica dell'anticomunismo l'ha segnato all'inizio, ma così come anche in quest'ultima fase, forse c'è stata soltanto una parentesi di poche ore, quel viaggio che Berlusconi fece nel 25 aprile del 2009 a Donna, una delle città dell'Abruzzo appena colpite dal terremoto, ma una parentesi di qualche minuto in un ventennio. Certo,
0: ora eh, il mito dell'anticomunismo è davvero più difficilmente spendibile oggi, eh, ma oggi eh, il Movimento 5 Stelle ha costruito negli ultimi dieci anni il mito dell'anticasta il mito eh, della onestà il mito della gente comune contrapposta a un certo politico eh, di eh, approfittatori eccetera è, è una costruzione equivalente i tempi sono cambiati il comunismo è morto da troppo tempo in fin dei conti l'Unione Sovietica era morta da tre anni quando Berlusconi è andato al governo oggi veramente sarebbe impossibile appellarsi a questo, però la eh, euforia ideologica del Movimento 5 Stelle contro l'establishment è eh, davvero una sorta di lascia passare ideologico che butta a mare tutto il resto dunque butta a mare anche il 25 aprile, eh, poi magari eh, sulla base di un tatticismo opportunista eh, Dopodomani Di Maio rivendicherà di aver celebrato il 25 aprile, ma naturalmente quello che conta è la sostanza, non le mode culturali che si sposano e, e poi si dismettono da un momento
1: all'altro. Allora questo è un aspetto che abbiamo visto in questo raffronto a distanza no? tra il 94 e l'oggi il Movimento 5 Stelle da un lato più chiaro sembra essere il quadro se parliamo, riprendendo l'espressione di Guido Crainz, no? i vincitori del 4 marzo della Lega di Salvini perché la xenofobia il razzismo l'autoritarismo che emerge da quella propaganda anche lì ha un segno preciso le, le cito e cito anche a beneficio di chi ci sta ascoltando un pezzo dell'articolo di Guido Veiale di stamattina sul manifesto che dice sul tema del rapporto no, tra razzismo e fascismo non è il fascismo diceviale a promuovere il razzismo ma è un razzismo ormai diffuso in tutta Europa in particolare virulento in Italia che coincide con il rigetto e la fobia nei confronti dell'immigrato, del profugo, dello straniero e a dar fiato alla nostalgia di fascismo e nazismo quindi è il razzismo che in qualche modo si tira dietro richiama questa nostalgia del fascismo anche qui se dobbiamo interrogare questo vincitore sul 25 aprile la risposta è senza sorprese da questo punto di vista senza sorprese nel senso è la sua totale negazione
0: purtroppo è senza sorprese ma non riguarda soltanto la Lega, riguarda anche Fratelli d'Italia, riguarda anche Forza Italia e ai noi riguarda anche alcuni frammenti della sinistra, perché? Perché eh, il fascismo sta riemergendo e per questo viene progressivamente come dicono i giornalisti sdoganato e risdoganato continuamente, perché ehm, corrisponde a un'idea di nazione che oggi offre molte risposte. L'idea di nazione fascista è fondata sul nesso terra e sangue, una terra che da tempo immemorabile, per per ragioni storiche profonde o addirittura per per ragioni spirituali, appartiene a un certo popolo definito per sangue. Dunque questo è il razzismo, dunque questo è è il nazionalismo concepito per esclusione: un gruppo nazionale che è definito razzisticamente, dal quale gli altri sono esclusi. Ora, questa è la concezione dello Stato della destra italiana, Eh, e questa è una concezione eh, nitidamente fascista, che ha dei corollari. Il primo, eh, oggi di fronte alla crisi, la destra propone eh, di eh, rispondere con la tradizione. Ora, il razzismo corrisponde al bisogno di tradizione, perché ci dà un'idea di un corpo nazionale riconoscibile, tradizionale, che viene dal passato, che ha una sua cultura, avete notato come tutti i partiti sono ritornati ad essere cattolici, non dal punto di vista della fede, ma dal punto di vista del riconoscimento di una religione come distintiva di un popolo e di un continente, Mm. ora tutto quello che sta accadendo in Europa non è xenofobia, è razzismo. La xenofobia l'abbiamo avuta negli anni 90 con i primi arrivi di persone, l'abbiamo avuta nei confronti degli albanesi, ma adesso è razzismo, è è diventato elemento strutturale, corrisponde al bisogno di tradizione e da da una parte, dall'altra parte questa eh, costruzione consente di avere eh, tutta una serie di implicazioni. Eh, per esempio uno degli slogan della destra, non solo di Salvini, ma l'hanno detto tutti, è l'Italia agli italiani. Ora, cosa c'è di più inammissibile di un'affermazione come questa? Intanto l'Italia non è degli italiani, quali che siano gli italiani, ma l'Italia è di tutta l'umanità, affidata a coloro i quali hanno la cittadinanza italiana perché altrimenti tradiremmo eh, lo spirito, non solo lo spirito, ma anche la lettera delle Nazioni Unite e in particolare della grande grande deliberazione del 12 dicembre 1948. Secondo, chi sono gli italiani? È chiaro che se si dice gli italiani, l'Italia agli italiani, si sottintende che gli italiani sono un gruppo umano riconoscibile per motivi Mm. razzistici, E ancora, l'altra affermazione tipica di Salvini, che ripete continuamente, ma non solo lui, eh, ripeto, tutto tutto il centrodestra italiano, è padroni a casa nostra. Allora Abbiamo già detto che l'Italia non è casa nostra, ma è una casa nella quale siamo degli inquilini. Eh, Secondo, eh, padroni cosa vuol dire? Vuol dire che quindi ci sono dei servi, vuol dire che c'è una gerarchia, una gerarchia per stirpe gli italiani di stirpe italiana sono gerarchicamente superiori agli altri questo è razzismo, non è xenofobia è razzismo purissimo ehm, ora il fascismo che ha costruito, concepito la nazione come corpo spiritualmente definito e razzisticamente definito, è il serbatoio ideologico di tutte le politiche che oggi vengono fatte, consapevolmente o inconsapevolmente, dalle destre europee e da quella italiana ai noi in particolare. È ovvio quindi che il 25 aprile è vissuto come il fumo negli occhi, anche perché la resistenza è stata cosmopolita, questo deve essere chiarissimo, nelle, nelle formazioni partigiane italiane c'era di tutto, prigionieri inglesi scappati, prigionieri russi scappati, eh, slavi di ogni sorta, eh, c'erano addirittura nel bolognese c'era addirittura un Sikh in una formazione partigiana, eh, eh, indiano. No? Così come la resistenza europea è stata cosmopolita. Pensate che eh, gran parte della resistenza eh, francese è stata fatta da italiani, troviamo italiani nella resistenza belga, eh, troviamo tedeschi nella resistenza francese e italiana, eccetera. Ora, eh, il 25 aprile proprio è, è, è antitetico rispetto a, a quella concezione del mondo. Perché? Il 25 aprile rappresenta un'idea di democrazia che ha una concezione della nazione completamente diversa. Per la democrazia antifascista la nazione è il perimetro, un perimetro teorico, un perimetro teorico, è il perimetro del patto tra cittadini e tra i cittadini stessi e le istituzioni delle quali si dotano, questo è fondamentale. Dunque la nazione democratica è aperta e volontaristica. Mentre la nazione fascista è chiusa e esclusivista.
1: Allora in tutte queste cose che eh, lei nel suo ragionamento ha fatto, fatto adesso, noi stiamo ritornando lentamente un po' a quella domanda originaria che ci facevamo prima presa da Guido Crainz, e cioè a dire il quadro 94-2018 è un quadro diverso. Per molti aspetti le cose non sono identiche, c'è una caratterizzazione certo molto forte e molto chiara in quel pezzo dei vincitori del 4 marzo, quello della Lega, di Salvini. Che, abbiamo, che lei ha appena raccontato e descritto nel dettaglio da questo punto di vista, la risposta è, ed è la risposta che ha dentro no? una parola, il riferimento all'antifascismo di oggi rispetto a chi lo teme come una cosa antiquata, archeologica, in qualche modo oggi verrebbe da dire tutto ciò che porta ad una critica di queste eh, ideologie autoritarie, dell'autoritarismo è un po' l'antifascismo dell'oggi, è un pezzo importante dell'antifascismo fascismo dell'oggi, eh, l'apertura contro la chiusura, l'inclusione contro la discriminazione. L'antifascismo oggi lo possiamo chiamare anche così, Luca Alessandrini.
0: Non c'è dubbio, così è. Così è. Oggi eh, la cultura antifascista Potrebbe avere le risposte per tutti i drammi del presente, non come un ricettario di soluzioni pronte, ma come una serie di regole e principi che possono portare ad un ampliamento della democrazia come unica risposta possibile, altrimenti l'alternativa è quella che ci viene proposta, un mondo chiuso, un mondo gerarchizzato, un mondo separato, un mondo ostile, questo è il grande pericolo e il 25 aprile davvero potrebbe essere la cartina al tornasole di tutto questo, ma eh, temo che molti non accettino nemmeno l'esperimento chimico di vedere cosa succede, anche perché un'ultima battuta, il 25 aprile viene celebrato come festa della liberazione e se chiediamo alle persone, ci dicono che è il giorno della liberazione d'Italia, il giorno della fine della guerra è assolutamente sbagliato, il 25 aprile è stato istituito come giorno di celebrazione della liberazione, come festa attiva, non come festa statica, perché festa attiva? Perché la guerra in Italia non è finita il 25 aprile, è finita a mezzanotte del 3 maggio, la guerra in Italia, anche se poi si è continuata a sparare in alcuni settori ancora eh, con le truppe in ritirata, il 25 aprile le grandi città del nord Italia erano ancora occupate, Allora si è scelto il 25 aprile come festa perché il 25 aprile è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, dunque una forma di organizzazione dal basso rivoluzionaria, proclama l'insurrezione generale in tutto il nord Italia. Dunque è una festa attiva, una nuova istituzione che definisco rivoluzionaria perché si contrappone a ciò che preesisteva e cioè lo Stato neofascista e le forze d'occupazione tedesche, si contrappone e dal basso costruisce un nuovo orizzonte istituzionale libero, una festa attiva
1: allora con questa sintesi che, che, che questa espressione felice che lei ha trovato della festa attiva io la saluto siamo arrivati al termine di questa nostra conversazione a questo punto le auguro un buon 25 aprile per domani so che lei sarà impegnato ma non, non riusciamo adesso ad avere il tempo ma un'attività anche, anche lì di, di promozione, no? promozione spiegazione racconto di quello che è il lavoro dell'istituto Ferruccio Parri di Bologna grazie ancora a Luca Alessandrini e a presto buonasera
0: Grazie buona serata a voi.
1: Luca Alessandrini è il direttore dell'Istituto Parri di Bologna e appunto domani una parte della giornata sarà dedicata. E Luca Alessandrini sarà anche il protagonista di incontri con i giovani, lezioni, una guida attraverso il Museo della Resistenza di Bologna. Questo sarà una delle pagine, delle tante pagine del 25 aprile di domani quelle che riguarderanno anche noi Radio Popolare ci potremo incontrare in Piazza Duomo al termine della manifestazione nazionale il corteo nazionale di tutti i 25 aprile dai bastioni di Porta Venezia a Piazza Duomo e allora buon 25 aprile a tutti per domani noi ci risentiamo con Memos giovedì alle 20 come sempre una buona serata a tutti dalle Liguori